0: Всем привет! Это подкаст Текст недели, в котором мы разбираем самые интересные, заметные и резонансные материалы медузы с их авторами. Меня зовут Александр Садиков. И сегодня мы поговорим со специальным корреспондентом Медузы Иваном Голуновым, который написал материал о том, что понятые в его деле были подставными. Иван прочитал сотни приговоров по делам, которые связаны с наркотиками, и выяснил, что сотрудники управления внутренних дел в Западном округе Москвы превратили подставных понятых в систему. Они регулярно вынуждают людей с наркозависимостью работать на следствии. Напомню, что произошло, постараюсь максимально коротко. Иван Голунов задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Иван не признавал себя виновным, настаивал, что наркотики ему подбросили. После масштабной общественной кампании 11 июня уголовное преследование прекратили. Полицейских, которые участвовали в задержании, уволили и обвинили в фабрикации материалов уголовного дела и в незаконном хранении наркотиков. В октябре этого года, 28 октября, начался суд над этими полицейскими. Это пятеро бывших сотрудников УВД по Западному административному округу. Это Игорь Лиховец и его бывший Подчиненный Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Умедбаев и Акбар Сергалиев. Рассмотрение дела по существу в открытом режиме начнется в Мосгорсуде 11 ноября. Иван, привет! Привет! Ну, давай сначала про подставных понятых поговорим и вообще про эту систему, а потом про журналистскую сторону вопроса, про то, как ты, по сути, расследуешь собственное дело. Ну вот понятые. Дмитрий Бокарев и Сергей Кузнецов их зовут, они были на досмотре вещей во время задержания, были во время обыска у тебя в квартире, и, как я понял, понятыми в таких случаях обычно становятся какие-то прохожие, свидетели, там, поправь, если я ошибаюсь, ну, и мы тут понимаем, что эти понятые конкретные, Бокарев и Кузнецов, не просто так проходили мимо. Вот в какой момент ты начал подозревать, что они знакомы с полицейскими.
1: Да, понятые, собственно, еще одно название понятых официальное, это представители общественности, собственно, понятые, это независимые люди, никак не связанные с сотрудниками полиции или с кем-то в отношении кого производится уголовное дело. Это люди, которые, собственно, должны засвидетельствовать то, что полицейские делали все эти действия, которые описаны в протоколе, что наркотики, например, обнаружены в рюкзаке, а не в кармане. Оказывалось ли давление или не оказывалось. То есть, по идее, как бы, это такая хорошая функция, когда кто-то контролирует действия сотрудников полиции и контролирует, все ли они правильно делают, все ли они правильно отображают в документах. В моей истории, как бы, Во время задержания понятых никаких не было, то есть были только люди, которые, как потом выяснилось, сотрудники полиции, на меня надели наручники, меня обсадили в машину, и мы проехали 40 метров и остановились, и там стояла какая-то группа людей, среди которых потом, как выяснилось, был один из понятых. Меня удивило с самого начала, что он как-то довольно повседневно к этому относится, не с любопытством, там не смотрит, о, кого задержали там, о, наручники и так далее, а что он как-то так довольно просто и спокойно к этому относится. И второй момент, который меня насторожил, о том, что он в медицинской маске, ну, то есть, как бы маска... Сейчас все ходят в медицинских масках, закрывающих рот и нос. У него была такая же маска, только просто вот она прям правильно одета была, такая почти по глазам. Такой почти ниндзи. Меня как-то я подумал, странно, как бы, наверное, не знаю, может быть, человек идет из больницы, и тут что-то решил стать понятым. Но окей. Потом мы доехали до здания УВД по залу, И второй момент, который как бы, меня тоже так это немножко смутил, он довольно неплохо ориентировался, как бы куда идти в коридорах. Но подумал, с кем как бы, не бывает. Может быть, был здесь уже раньше, или, может быть, как бы, просто там хорошо ориентируется в разных помещениях. Разные способности есть у человека. И потом меня вместе с понятым завели в кабинет, и мы чего-то стали ждать. Ну, то есть мы ждали там минут, наверное, 20-30. Как потом выяснилось, мы ждали второго понятого, которого якобы ушли искать, и на самом деле поехали за ним а, к метро, забрать его от метро. И тут произошел какой-то странный момент, когда начальник отделения по борьбе с героином Игорь Виховец зашел в кабинет и, собственно, посмотрел на понятого, сказал, привет, Серега, ты что болеешь, что ли? И я такой удивился, как бы откуда это мы знаем. Ну, то есть, как бы я говорю, вы знакомы? На что лиховец как-то так сразу испугался, стал говорить, не не нет, я просто увидел, что у человека маска, подумал, что как бы, наверное, может быть, что-то с ним случилось, я говорю, а имя-то вы откуда знаете? Он говорит, имя, имя, имя я в документах прочитал, хотя не могу гарантировать этот момент, но, по-моему, все документы как бы были в кабинете, и он их не видел, ну, может быть, каким-то другим образом он узнал имя. Потом появился второй понятой. Второй понятой уже был как бы похож вот на человека, который как бы никогда в этом не участвовал. И так вот он немножко с удивлением все это стал воспринимать. И на следующий день у меня была очная ставка со вторым понятым. Я уже понимал, что, скорее всего, как бы понятые знакомые сотрудников полиции. Но мне было интересно как бы вот на очной ставке, как бы, глядя в глаза, сможет ли человек сказать, что это не черное, это белое. Сначала он что-то такое начал говорить, но потом я стал задавать уточняющие вопросы, и как-то я вот понял, что ему уже как-то довольно сложно врать, и он там начал как-то там, не знаю, как сказать, сотрудники полиции, протекать на самом деле как бы сейчас я понимаю что это не супер существенная вещь но вот для меня они были важные там типа места где были обнаружены наркотики потому что наркотики были как бы обнаружены открываешь рюкзак там лежат книжки и сразу на книжке сверху первым делом лежит собственно пакетик с каким-то веществом которое впоследствии как бы Стало известно, что это наркотики. Мне казалось, как бы, что так хранить наркотики довольно странно. Рюкзак большой, у него много потайных карманов. Как бы логичней это хранить не сразу в сверху большого отделения, а в каком-нибудь маленьком кармашке. По крайней мере, это не рассыпалось бы. Собственно, такие у меня взаимоотношения с понятыми. А потом я надеялся, что у нас будет очная ставка со вторым понятым Сергеем Кузнецовым, Но ее так и не случилось.
0: Ну, оба этих понятых – это, как выяснилось, такие профессиональные понятые. Ну, потому что они же за это еще и деньги от полицейских получали. Как это все было организовано? Ну, то есть вот кого-то э, задержали или планируют задержать, да, и полицейские звонят этим знакомым понятым, говорят, вот, я сделал, вот тебе 2000 рублей, срочно приезжай. Смотри,
1: второй понятой Дмитрий Бокарев, который появился позже, который ездил встречать у метро, который все с интересом воспринимал, Он утверждает, что он в УВД по был первый раз понятым. Он говорит, что раньше давным-давно он был понятым в Нижнем Новгороде, в университете, там изымали что-то компьютер, и вот его просили поучаствовать. Но вот по наркотическим статьям он утверждает, что он первый раз был понятым. И сначала, когда развивались все эти события, коллеги из телеканала «Дождь» Маша Борзунова и Владимир Роменский нашли понятого, нашли его профайл в соцсетях и обнаружили, что он учился в одно и то же время, в одном и том же университете, с одним из оперативников наркоконтроля, который меня задерживал, с Акбаром Сергалиевым. Журналисты договорились о встрече с Дмитрием Бокаревым, задали ему этот вопрос, но он немножко смутился, сказал, что нет, нет это совпадение, он никого не знает. Но потом, впоследствии, и он сам признался, и дальше это там стало видно из результатов биллинга, что он действительно знаком с Акбаром Сергалиевым. Они там вместе работали в студенческом лагере в охране. Потом, когда Бокрев переезжал в Москву, он останавливался в квартире у Сергалиева. И тут как раз случилось мое дело. Как утверждает, собственно, попросили найти каких-нибудь таких понятых, похожих на обычных. Вот. И тогда вот Акбар Сергеев вспомнил о Дмитрии Бокриве и его позвал. С Сергеем Кузнецовым, молодым человеком, работающим слесарем Мосводостока. Это организация, которая занимается львневой канализацией в Москве теми самыми ливневками, которые топят каждое лето из-за якобы аномальных тропических
0: дождей. И дальше мы можем записать еще целый подкаст про ливневки. Да, про ливнёвки
1: намного, намного
0: мне проще
1: говорить, а, нежели чем про уголовные дела, с которыми я, честно говоря, раньше не сталкивался ни в виде исследователя этой темы, ни в виде подозреваемого или потерпевшего. Вот. И, собственно, Кузнецов, он как минимум 4 раза участвовал в задержаниях, которые проводил наркоконтроль в ВДП. Предыдущее задержание передо мной у него было буквально за два дня, там была проверочная закупка наркотических средств, и вот он там тоже выступал понятым. На такого рода мероприятия его, собственно, звал еще один сотрудник наркоконтроля Егор форманин который раньше работал участковым в районе Марина, где живет Сергей Кузнецов. Он из многодетной семьи. Один из его братьев был судим за угон. Он был приговорен к условному сроку. А это значит, что ты поднадзорный элемент. Ты должен ходить, отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию каждый месяц. За тобой должен наблюдать участковый. И там, если, условно говоря, на тебя поступают какие-то жалобы участковому, то участковый должен с ними внимательно разбираться, и если жалобы имеют под собой основание, что там условно говоря, человек продолжает заниматься тем же, то тогда, собственно, условный срок становится реальным. Вот, ну, то есть, как бы, человек под условным сроком, он, хочет сказать, грубо говоря, но не особо грубо здесь говорить, он, в принципе, находится в зависимости от участкового полиции или от каких-то других полицейских, потому что, Одна жалоба на человека, что мы подозреваем, что он продолжает свой неправильный образ жизни. И тогда суд имеет основания для пересмотра дела и вынести решение, что вот мы ошиблись, наверное, условный срок, это было неправильно, отправляем его в колонию. И, как позже стал рассказывать уже Кузнецов, он это упоминал, с Егором Фармайном, сотрудником наркоконтроля, он познакомился вот именно, когда тот навещал его брата в качестве участкового ОВД «Мариинский парк».
0: Ну, то есть и эти понятые вокрев кузнецов и другие истории, которые ты в своем материале рассказываешь, ведь люди становятся этими, ну, так называемыми штатными понятыми не потому, что они хотят там денег заработать, да, дело же не в деньгах здесь, а в том, что у полицейских есть крючок, которым они могут их удерживать, если я верно понял.
1: Понятые говорят, что это там полторы-две тысячи рублей им заплатили. На самом деле, насколько я понимаю, как бы обычно платят э, в таких ситуациях чуть больше. Но с другой стороны, да, действительно, здесь не не столько важен вопрос денег, здесь скорее важен вопрос хороших отношений с э, сотрудниками полиции.
0: Но и к тому, что вот, допустим, отказаться они же не могли... Ну,
1: пум пум Тут нужно знать весь контекст. Потому что там мы не знаем доподлинно мотивации того же самого Дмитрия Бокрева. Он туда шел за деньги, он туда шел помочь другу, он туда шел, потому что ему было интересно. Или он туда шел почему-то еще. Потому что, как, собственно, эта информация есть в материалах моего уголовного дела: там есть расшифровка разговора еще одного сотрудника, одного из руководителей наркотикантрового УВД-позала с женой Игоря Лиховца, и они там обсуждают, ну вот как же так, задерживать человека с наркотиками, причем подозревая в сбытии, тут же как бы их использовать как понятых, это довольно странная штука, но такая штука есть, как бы это вот у нас на слонге наркоконтроля называется «пить героин».
0: Это как раз фраза, которая вынесена в заголовок материала.
1: Да, это фраза, которая вынесена в заголовок материала, это фраза Ивана Берестения, еще одного сотрудника наркоконтроля УВД по но до конца не очень понятно из этой фразы, как бы речь идет о конкретных понятых в моем деле, либо же речь идет о общей практике, которая применялась в, в этом отделе наркоконтроля. Насколько я изучил, собственно, образ жизни и так далее, людей, которые выступали понятыми в моем деле, к ним не было вроде никаких вопросов у наркоконтроля. Может быть, я чего-то не знаю, не исключаю этого момента. Но мне стало интересно, насколько вообще это распространенная практика в привлечении штатных понятых сотрудниками полиции. И я пошел изучать приговоры, которые выносились московскими судами по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков на территории Западного административного округа. И дальше уже там разбираться, кто их там задерживал. Это там были ППС или это было ОНК. ОНК – это наркоконтроль. Я обратил внимание, что в делах наркоконтроля понятыми выступают зачастую одни и те же люди. А потом с еще большим удивлением я обнаружил, что эти люди выступают там понятыми, потом закупщиками. Закупщик это человек, который участвует в так называемой проверочной закупке, как бы у возможного сбытчика наркотиков. А потом, собственно, этот штатный понятой неожиданно его задерживают за сбыт наркотиков, и он садится на 9 лет. И выясняется, что он состоял на учете в наркодиспансере, был наркозависимым и так далее. И возникает тут вопрос, а он когда когда он выступал в роли понятого, он был в состоянии наркотического опьянения или нет? Насколько знаком человек, проживающий на территории Западного округа, занимающийся распространением наркотиков, с наркоконтролем Западного округа, если наркоконтроль привлекал их постоянно к участию в операциях? Ну и плюс там есть какие-то, конечно, комичные факты, когда человек с одними и теми же полицейскими пять раз как бы участвует понятым. И в, в объяснениях там всегда содержатся какие-то такие вещи: типа Я шел по улице, ко мне подошли какие-то неизвестные молодые люди. Они сказали, что они из полиции попросили побыть понятым. Ну окей, в первом деле, как бы, это нормально звучит, но в последующих делах, но это уже явно не так, как бы, ты уже явно с этими людьми знаком или, по крайней мере, понимаешь, что они сотрудники полиции.
0: Но вот истории тех понятых, которые приводятся в твоем материале, я обратил внимание, что там есть такая история про понятых Гончарова и Холомеева, которые внезапно совершили совместное преступление, пытались украсть два велосипеда и самокаты с подъезда, и полицейские их прямо на выходе задержали. Это вот так полицейские избавляются от этих штатных понятых?
1: Смотри, какая там была история. Просто вот из э, тех 700 дел, которые я изучил, Гончаров это наиболее как бы часто используемый понятой был у сотрудников э, наркоконтроля. То есть почти, по-моему, все мероприятия, которые проводились в районе нового переделкина, где он жил, как бы в них почти во всех участвуют в том или ином виде закупщиком или понятым Сергей Гончаров. И этот вопрос, как выяснилось, возник не только у меня, но он возник и у одной из судей Солнцевского суда, когда ей передали несколько дел по преступлениям, связанных с оборотом наркотиков. И она обнаружила, что у нее во всех этих трех делах, которые ей поступили, один и тот же человек выступает и понятым, и закупщиком. И она вернула эти дела прокуратуре на пересмотр, потому что это является нарушением. Это явно показывает, что человек знаком с сотрудниками полиции, Более того, там он все-таки как бы приобретает какой-то более-менее зависимый статус от сотрудников полиции, выступая закупщиком. Одновременно по другому делу, где понятым был Холомеев, была касация в Мосгорсуде, и там тоже у Мосгорсуда возникли вопросы к Холомееву. По идее, дальше какая должна быть процедура? Эти дела должны вернуться в следствие, и должен отдельно допрашивать, отдельно проверять дела, где они выступали, понятым выяснять, как получилась такая ситуация. И ровно в этот момент, когда это должно происходить, эти два человека, которые, вероятно, у меня сложилось такое ощущение, незнакомы были до этого друг с другом, потому что они живут в разных частях западного округа, они неожиданно встречаются, заходят в подъезд жилого дома – забирают там два велосипеда и самокат, и ровно на выходе из подъезда их задерживают сотрудники полиции. И дальше они арестованы, суд приговаривает их к двум годам заключения, все согласны с приговором, и они уезжают в колонию. То есть для следователя возникает проблема, что их нужно тогда как-то этапировать из колонии, для того, чтобы допросить. Это все сложно, давайте мы не будем этого делать. Мне кажется, что в данной ситуации с Холомеевым и Гончаровым Позволю себе высказать какую-то догадку, но мне кажется, что сотрудники полиции решили их просто спрятать, дабы им не задавали следователи лишних вопросов, которые могли бы негативно отразиться на многих других делах.
0: Но вот ты сказал, что я пошел и изучил дела, потом ты сказал, что их вообще-то там, этих решений из базы Мосгорсуда, около 700 ты просмотрел, и это только решение за два года, да, только по делам о наркотиках, и все по одному только округу. Я понимаю, что тебе с большим объемом данных и документов не привыкать работать, но все же, как вот эта работа выглядит? То есть сколько на это времени уходит? Как ты отсеиваешь в этой тонне документов нужную информацию?
1: Вообще эта работа не должна была получиться, потому что по закону приговоры судов, опубликованные в интернете, они должны быть полностью обезличены. То есть там не должно быть указано ни фамилии свидетелей, ни фамилии сотрудников полиции, ни тем более фамилии понятых. И я просто решил попробовать посмотреть и обнаружил, что многие фамилии, как бы, они обнаруживаются поиском. И выяснилось, что здесь работает пресловутый человеческий фактор, и секретари судов зачастую там либо не удаляют, либо неаккуратно удаляют. Есть обратная противоположность секретарей судов, когда они убирают все. Они убирают фамилию судьи, они убирают, там, не знаю, название вещества, которое было изъято, количество грамм и так далее. То есть, фактически, как бы, вот эта работа, которую я сделал, она получилась из-за того, что нету какого-то единого стандарта и нету единого контроля за секретарями судов и теми, кто отвечает за публикацию приговоров на сайте. Потому что, вот, Из 700 дел, которые мне удалось, которые я прочитал, там, на самом деле, намного больше, просто там отсеялись по каким-то другим признакам, там, типа, задержание было не на территории Западного округа или там что-то еще, обнаружилось 120 дел, в которых не были удалены фамилии, или, или они были удалены как бы не в полном объеме, назовем это так. Либо они поддавались там легкой расшифровке с дальнейшим подтверждением того, что это действительно так.
0: Ну а чтобы перелопатить такой объем информации, ты, не знаешь, ты каждый день вставал и там месяцами сидел и смотрел эти материалы.
1: Я довольно долго занимался этой работой. Я занимался этой работой с февраля, отвлекаясь на другие задачи, отвлекаясь на какие-то следственные действия и так далее. Более того, как бы это первый материал, на самом деле, скоро будет у этого материала продолжения, охватывающего весь московский регион. И тут мне уже понадобилась помощь коллег. вот Но не буду пока раскрывать все тайны. Скоро будет еще один большой материал, как бы рассказывающий об этой проблеме.
0: Ну вот смотри, читатели знают тебя как журналист, который прежде всего занимается экономическими расследованиями, там всякие госзакупки, вот эти серые схемы, расходы как-нибудь на благоустройство и так далее. А вот здесь, и ты сам об этом сегодня сказал, ты погрузился в несколько другую сферу и несколько месяцев изучал дела, связанные с наркотиками. Более того, это не просто отвлеченная другая тема – А это дело, в котором ты, ну, по сути, один из участников. И с этим вопрос, меняет ли это твой подход к материалу? Ну, вот ты как-то отстраняешься от того, что ты часть этого процесса. Можно ли в этом случае как-то, ну, условную, понятно, что и не бывает абсолютной, какую-то условную авторскую объективность сохранить?
1: Смотри, не знаю... Я-то еще не очень привык к формулировке журналист-расследователь. Думаю, что я просто журналист, который просто находит какие-то интересные факты, но почему-то как-то это начали называть расследованиями. Экономические расследования тоже вызывают вопросы. Я люблю работать с документами. Все мои, собственно, расследования, они основаны на документах. Да, я там хорошо понимаю, как устроена Москва, поэтому там большинство моих расследований, они связаны с Москвой. Темами, связанными с полицией, я раньше, как бы если и касался, то как-то только косвенно. Здесь сотрудники полиции сами постучались ко мне в дверь и сказали, давай-ка ты обратишь на нас внимание. Я стал смотреть, как это, как это собственно, устроено, обнаружил эту историю с понятыми понял, что у меня как бы из-за упущений, которые допускают сотрудники судов, у меня есть массив документов, с которыми можно работать, и стал как бы с этим работать. Текст написан как бы от первого лица. Это, наверное, мой первый текст, если не считать каких-нибудь социальных сетей, это мой первый журналистский текст, в котором я использую как бы Частицу «я». Обычно я все-таки стараюсь этого не делать. Но здесь, так как все-таки я часть как бы, сторона не просто проходящая мимо, не сторонний наблюдатель, и меня могут подозревать там в каком-то конфликте интересов, поэтому я как бы стал э, излагать историю от первого лица. Это раз. Во-вторых, все-таки я ориентируюсь на документы, и в тексте, как обычно, в моих текстах довольно много ссылок, и здесь э, сложно меня винить в том, что у меня был какой-то специальный взгляд, какая-то специальная оптика. У меня есть как бы четкие параметры, уголовные дела, связанные с наркотиками на территории западного округа. Дальше я выступаю просто как робот, потому что не умею программировать, поэтому я вот сам выступаю как робот. Просто смотрю, как бы тут совпадает фамилия, тут совпадает фамилия, тут совпадает фамилия. Остальные как бы установочные данные, персональные данные этих людей совпадают. Значит, это один и тот же человек. Я рассказываю, показываю эту историю, даю все ссылки на все дела, которые упоминаются. Все могут проверить, действительно ли там в этом деле упомянута эта фамилия или нет. То есть здесь это как бы чисто техническая работа. Я здесь не высказываю какого-то своего мнения. Я здесь не пользуюсь каким-то там этим определенным взглядом. Меня интересуют только вот э, те пять сотрудников, которые являются фигурантами моего дела. Конечно, они меня интересовали в первую очередь. Но тем не менее, мой основной как бы вектор был на сотрудников вообще наркоконтроля Западного административного округа. Если бы это было как-то более проще сделать, как-то технологизировать, я бы, конечно, взял всю Москву, чтобы посмотреть, как бы насколько распространена эта практика. Но вся Москва, это уже, собственно, мы делали сейчас с коллегами выгрузку, это было 56 тысяч уголовных дел. Я бы просто это не смог прочитать физически, либо находился где-то только в начале пути.
0: Но все-таки, каково тебе писать о тех, кто тебя задерживал, там, кто участвовал в событиях июня 2019 года? Вот заставляет ли тебя это, как-то, я не знаю, заново переживать то время, или ты как-то абстрагируешься? Ну вот я помню интервью твое Катерине Гордеевой, которая выходила в этом году, и ты там говорил, я нашел эту цитату, «Стараюсь туда не возвращаться, мне приходится возвращаться по велению следствия, но желания нет». Но работа над такими материалами, как этот, да, про подставных понятых, которые мы сегодня обсуждаем, разве это не возвращает тебя туда?
1: Ну, у меня нет особого желания возвращаться в те дни, но здесь как бы все таки работа немножко другая. Мне важно понять принцип, как работает наркоконтроль, как работали конкретно эти сотрудники, потому что когда эти конкретные сотрудники говорят, извини, вот у нас такого никогда не было, и тут возникло какое-то недоразумение, и мы вообще тут ни при чем. Отчасти в чем состояла моя мотивация. Мне хотелось понять, как бы посмотреть на дела этих сотрудников, которые были до этого. Собственно, как они были устроены. И когда мне кто-то там говорит, что вот, как бы у нас такой вот эксцесс с тобой произошел, а вообще у нас все хорошо, и я тут же вспоминаю, как бы, что там в одном из приговоров этот сотрудник упоминался как человек, угрожающий подозреваемому, что если вот он сейчас не сознается и не подпишет там явку с повинной, то тогда они арестуют и его жену, а ребенок, соответственно, отправится в детский дом. И я такой думаю, ну, может, не только со мной недоразумение. Может, как-то просто, как бы это было немножко странно устроено. То есть, вот тут мне важно для себя тоже понять опыт работы этих сотрудников, опыт работы наркоконтроля в частности. Но вот, опять же, очень много мифов на тему, связанных с наркопреступлениями. Когда вот была история со мной, ну, и я часто слышал, когда там были какие-то истории, связанные с наркотиками, я часто слышал такое распространенное заблуждение о том, что «А, да все же кричат, что им подбросили, тра-та-та». Я сейчас посмотрел приговоры, и, собственно, на суде утверждают, что им подбросили. там. Я не помню точную цифру, меньше процента от всех дел, когда люди на суде говорят, что им подбросили наркотики. То есть, как бы, это распространенное заблуждение. Плюс, как бы, мне, как человеку, как человеку, который интересуется городским хозяйством, мне было интересно, что ж так много-то надписей «Соль Микс», с адресами телеграм-каналов. И отчасти, вот изучив все эти приговоры, например, я с удивлением понял, что, ну, вот, все эти проверочные закупки, проверочные закупки нужны с целью установления сбытчиков. А среднестатистическим сбытчикам, в частности, в наркоконтроле УВД по залу, это были обычные рядовые наркопотребители. И средний вес, который они изымают... Это как бы одна доза героина такого обычного употребляющего человека. То есть это там типа грамм, полтора грамма, два грамма. Вот за три года, за которые я изучил эти приговоры, у них самый большой вес, который они изъяли, это 244 грамма. То ли марихуана, то ли анаши, сейчас вот не вспомню. И 40 с чем-то граммов героина. Ну, то есть, как бы, мы понимаем, что это не сбытчики в реальности. Ну, то есть, если бы это были бы сбытчики, окей, вот э, у нас проверочная закупка с э, дозой героина и мы идем к нему домой и у него там лежит там, ну, еще не знаю сколько там, килограмм, полкило, и тут мы, конечно, понимаем, что это сбытчик. А здесь как бы, ну по всему контексту видно, что это какие-то рядовые наркоманы, и дальше же с ними не идет работа, что там типа давай кто барыга, мы пойдем дальше и барыгу арестовывать. Нет, все довольны, как бы, что у них есть задокументированный сбыт, и все хорошо, как бы статистические показатели выполнены. Очень многие говорят, собственно, про палки, про статистику и так далее, есть такая проблема у сотрудников полиции, но еще одна проблема, которая вот касается, как мне кажется, истории, связанные с борьбой с наркотиками, это что сбыт 2 грамм героина и сбыт 20 килограмм героина в полицейской статистике это равнозначный сбыт. Как бы, ну, то есть, если ты изъял там 20 килограмм и 2 грамма, это одно и то же, как бы, тут нету, что там, ты вот очень хороший молодец. Соответственно, как бы сотрудникам полиции их тоже можно, не знаю, ну, то есть, их отчасти можно понять, на самом деле, не очень хотелось бы понимать, особенно не хотелось бы как налогоплательщику платить за эту историю. Зачем там возиться, долго кого-то выслеживать, там, разбираться как устроены все эти магазины в Даркнете. Они устроили как бы полицейскую провокацию, задержали наркомана с двумя граммами. И, собственно, чего? Зачем все эти сложности? То есть для меня эта работа была интересна тем, чтобы понять и узнать, как вообще строится эта система борьбы с наркотиками. И я, конечно, понимаю, что она строится крайне неэффективно, потому что, ну... По моим ощущениям и по всем этим надписям в подъездах, которые у нас есть, основной канал распространения это, наверное, какие-то закладки. То есть тайники, в которых оставляют наркотики и нет никакого личного контакта. И для тайников же у нас нет проверочных закупок. Проверочные закупки это вот для тех, кто передает из рук в руки. А какой процент наркотиков передается из рук в руки, мне кажется, очень незначительный, и это какие-то скорее маргинальные случаи как бы вот с давно хорошо употребляющими наркоманами, которые уже как-то это более-менее спокойно к этому всему
0: относятся. В подписи к материалу указана еще и спецкорка Кристина Сафонова, какова была ее роль в подготовке?
1: Тут вот у меня есть момент конфликта интересов, то есть было бы странно, если бы, например, я бы позвонил адвокатам подозреваемых и попросил бы их прокомментировать вот эти все обнаруженные материалы, поэтому, собственно, как бы это делала Кристина для того, чтобы спросить их позицию по этому вопросу, лишь как бы там Кристина, как заинтересованное лицо, она явно может изложить позицию так, как они скажут, то есть она явно не будет с ними спорить там, а вот в материалах дела написано там то-то и то-то, к сожалению, как бы все адвокаты сказали, что они не будут комментировать этот вопрос.
0: А почему бы тебе не передать было кому-то, вот той же Кристине, целиком написание этой темы? То есть ты же все-таки, вот мы возвращаемся к вопросу, который я задал несколько минут назад, ты же все-таки выбрал писать про подставных понятых сам.
1: А тут вопрос не в том, чтобы написать, вопрос собрать информацию. То есть это довольно большой объем работы. Тут довольно странно было бы, если бы я, например, провел исследовательскую работу и как бы сказал а, давайте текст напишет кто-нибудь другой. Ну, то есть... Если ты что-то хочешь сфальсифицировать, то это как раз скорее должно происходить в вопросе исследовательской работы. Это может что-то там вычеркнуть, удалить, а вот давайте мы это не заметим и так далее. То есть, как бы я собрал фактуру, и э, логично, чтобы я описал этот текст. Я старался это минимизировать, но все равно там, тем не менее, есть какое-то мое некое личное отношение к этому. Но повторюсь. В скором времени у нас будет продолжение этой истории, и в ней принимают участие не только я, и моя там работа скорее заключалась в том, что я вот показал и рассказал коллегам методологию, как,
0: собственно, искать эту информацию. Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные, резонансные материалы «Медузы». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах, в Apple Podcast, Google Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Букмейте, а еще на Кастбоксе, в приложении Overcast. В общем, практически везде, где вы слушаете подкасты, вы можете найти «Текст недели». Ну и, кроме того, подписывайтесь и слушайте другие наши подкасты. Например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть», второй сезон которого стартовал 30 октября. Гость первого выпуска – актриса сериала «Чики» Варвара Шмыкова, так что обязательно послушайте и этот эпизод тоже. Пишите нам письма на почту подкаст собакамедуза.